Salut Aujourd'hui, grâce à un problème technique qui m'a donné une voix à la Barry White durant mon direct avec Viviane Lalande, des chaînes YouTube Syllabus et C+, cette semaine, tu as le droit à un Editor's Cut de son entrevue. Au menu, le trajet académique de Viviane, la origin story de sa passion pour la communication scientifique et des conseils sur comment intégrer des aspects de communication à sa recherche. J'ai adoré ma maîtrise, probablement les deux meilleures années mmh. de ma vie. C'était de la recherche, donc mmh. euh, si jamais il y a des Français qui nous écoutent, les masters et maîtrise recherche, c'est pas du tout la même chose. C'était deux années de recherche. Et après ça, j'en avais conclu que la recherche, ça me plaisait beaucoup. Euh, mais je voulais pas me fermer d'autres portes. Je me disais que si je vais faire un doctorat, ça me ferme d'autres portes. Ça, me, ça, ça restreint quand même pour un certain type de métier. Et euh, donc, je me disais, il faut au moins que j'ai une expérience en industrie. Je suis allée en industrie. J'ai travaillé euh, six mois dans une entreprise qui fait des antennes de satellites. J'ai pas trop aimé ça. Oh, OK. Euh, donc, je suis partie okay. assez vite et je suis revenue en académique euh, en tant qu'associée de recherche d'abord euh, sur un... Un projet, un génie minier, absolument rien à voir avec ce que je faisais avant. Et après, je suis allée, euh, j'ai commencé mon doctorat en, en biomécanique. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. J'ai aujourd'hui avec moi le, le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Viviane Lalande. Viviane a obtenu un diplôme d'ingénieur en génie mécanique de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard en France. Puis, une maîtrise recherche, système québécois, en génie biomédical, ainsi qu'après un doctorat en génie mécanique spécialisé biomécanique du Polytechnique de Montréal au Canada. Depuis 2010, elle se passionne pour la communication scientifique et notamment à rendre passionnants des sujets d'apparence inintéressants. En 2013, elle a fondé la chaîne Syllabus, où elle donne vie à sa passion par le biais de vidéos scientifiques. À ce jour, Syllabus est la chaîne francophone de vulgarisation scientifique en sciences dures, tenue par une femme ayant la plus grande envergure avec plus de 400 000 abonnés. En conjonction avec cette activité de vidéaste, en septembre 2018, Viviane a publié un livre destiné à un public adulte et curieux intitulé « Le monde a des racines carrées » aux éditions de l'Homme et qui a été coup de cœur renobré, qui est l'équivalent québécois de la FNAC. Elle vient également de conclure quatre ans de collaboration à Radio-Canada dans l'émission Moteur de recherche, une émission qui, qui, qui passe à Radio-Canada, qui passe à la radio carrément et, et très de, à très grande écoute. Euh, et euh, c'est ça, je, elle vient de poster euh, le fait que c'était sa, sa dernière collaboration, puis euh, pour un peu d'émotion, si j'ai bien compris, mais aussi de bonnes, beaucoup de bons souvenirs. Puis surtout, j'imagine une expérience merveilleuse. En dehors de ses activités de création et de, de communication scientifique, elle forme également ceux ou celles qui souhaitent devenir meilleurs communicateurs, communicatrices, et c'est là que je l'ai croisé pour la première fois, une formation comme ça, par l'intermédiaire de formations, consultations privées, d'un cours donné à Polytechnique Montréal, ou encore par le biais de Syllabus Plus, cette chaîne que j'ai mentionnée avant le début de l'enregistrement du podcast, euh, qui, qui rassemble de nombreux conseils liés à la création de vidéos de sciences pour Internet. Longue, longue introduction, mais il y avait beaucoup à dire. Bienvenue sur Papa PhD, Viviane. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Ben, merci David de, de me recevoir, ça me fait plaisir d'être là. Eh bien, euh, Viviane, euh, si est-ce que j'ai bien compris ben, Déjà pour commencer, avant que, que je, parce que là j'ai beaucoup de questions pour toi, <rire> mais avant de commencer, si tu avais, à, à partir de ce que j'ai dit, c'est beaucoup de ce que tu fais et ce qui te passionne, Qu'est-ce que tu aurais ajouté pour les gens qui veulent connaître Viviane Lalande un petit peu plus oh, C'est pas mal déjà, euh, mais c'est sûr que le, les, ouais. les activités publiques, les plus publiques que je fais, c'est ma chaîne Syllabus et la chaîne qui ne s'appelle plus Syllabus Plus, mais qui s'appelle Si Plus maintenant, 
Euh, plus. Donc, euh, syllabus, c'est pour les euh, vraiment de la vulgarisation scientifique. Euh, donc, euh, c'est ça. J'aime bien prendre des sujets un peu décalés puis essayer de les traiter euh, au plus profond que je suis mmh. capable de me rendre. Et puis, si plus, c'est plus pour ceux qui veulent se former en communication scientifique. Je dirais que c'est ça les deux, euh, les deux, euh, les deux vecteurs principaux. Puis, euh, si vous êtes plus format écrit, il mmh. y a le livre. Vous allez à une bibliothèque, vous l'aurez euh, gratuitement euh, pendant le, mmh. le temps des fêtes, comme on dit. Puis, ça peut mmh. vous faire une petite lecture. <rire> Et là, si, si vous vous demandez c'est quoi des, des, thèmes, des, des thématiques de, de vulgarisation, euh, celui que, en tout cas, qui m'a passionné quand je l'ai trouvé, c'est euh, un épisode sur les types de vis, les vis Philips, les vis... Euh, et, euh, donc, elle va vraiment trouver des, des, des thématiques dans, auxquelles on penserait jamais. C'est des, des, des objets courants du jour le jour qu'on utilise sans y réfléchir. Eh bien, euh, un épisode super intéressant sur l'histoire, le pourquoi du comment, le... Et le, le pourquoi est-ce que ce type de vis se trouve juste dans cette zone géogra en tout cas, géographique C'était vraiment, vraiment. Puis c'est un exemple seulement. Il, y en il a faut plein. dire que nous, on habite au Canada. Puis quand on habite au Canada, on a une relation spéciale normalement avec les vis. Oh oui. <rire> Donc, le, le, su vrai. le sujet pour des Canadiens est assez euh, évident. Euh, pour des Français, parce que j'ai quand même un grand public euh, francophone, euh, c'était probablement un petit peu plus surprenant. Mais euh, mm -hmm. mais en tout cas c'est une vidéo qui a beaucoup plu puis tant mieux parce que j'aurais pas beaucoup parié sur le sur cette vidéo avant de la avant de la mettre en ligne sur quelle est la meilleure la meilleure vis ou le meilleur tournevis c'était un peu un pari disons ah oui mais non mais ce qui était le fun c'est ça c'était le côté culturel le côté historique euh, c'était vraiment vraiment jusqu'à j'ai j'ai tripé euh, mais là j'avoue que là je suis en train de consommer si plus là je j'essaie de de regarder ça avec plus d'attention. Mais euh, ça, c'est des, des contenus avec de l'humour, divertissant et, instru et instructif. Donc, euh, puis c'est pour ça que les gens qui te suivent, il ben, y a une raison. Ça, ça, ça marche bien ce que tu as fait. Puis c'est fun. C'est fun à regarder. C'est bien, ouais, bien monté, bien ficelé. <rire> um, très bien. Après, um, par tes posts sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu que tu es quelqu'un quand même qui fait de l'activité physique. Euh, je ne sais pas si tu cours ou... Euh, après, j'ai vu aussi l'épisode sur euh, être accroupi, tu sais, la, la position accroupie d'Asie. Puis là, euh, en tout cas, oui, j'ai fait une plein vidéo de choses. aussi sur le, le taekwondo, le muay thai, sur la course, sur l'escalade. La course, oui. Euh, donc, donc est-ce que ça, c'est des choses que tu fais, que tu fais toi au jour oui, de jour Oui, avec cas... absolument aucun talent. Euh, mais euh, je fais <rire> donc okay. oui je, je, je suis assez sportive dans le sens où je fais souvent du sport pas dans le sens où je performe dans mmh. le sport euh, donc mmh. oui j'en fais mais c'est en fait c'est je pense que c'est le le serpent qui se qui se mord la queue parce que moi je suis arrivée dans l'ingénierie mécanique parce que je voulais faire de la biomécanique mmh. et la biomécanique du sport elle est particulièrement mais intéressante oui. donc c'est aussi pour ça que J'en fais, puis que dans mes vidéos, ça se ressent aussi, c'est parce que c'est vraiment un sujet qui... qui oui. C'est le sujet qui m'a amené en science, finalement. Ok, donc, bon, okay là, je, je vois le pourquoi aussi. Très bien. Euh, sinon, euh, je, ma prochaine question... Euh, là, je suis, bon, je suis parti sur la tangente sport parce que j'avais cru comprendre que, que tu avais des intérêts là. Et d'ailleurs, c'est ça, de, que tu connais aussi des gens qui sont capables de de faire des, éval de, 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 des évaluations, euh, je ne sais pas si c'est des kinés ou des... Euh, en tout cas, tu as, as un réseau de monde quand même lié à ça, mais ça doit être en lien avec la biomécanique et, et ton... Pas tant. Euh, donc, non, j'ai... Euh, donc, il y a des sportifs autour de moi. Euh, et puis... Mais ça ne vient pas de, de ma recherche en général. Donc, j'avais fait appel à une physio. J'ai fait appel aussi au, okay. au Centre national des sports, euh, l'Institut national des sports euh, mm -hmm. au, au Québec. Et non, c'est souvent des gens qui m'ont contacté ou que j'ai okay. contacté ou que quelqu'un connaissait via quelqu'un. Mais euh, en tout cas, ça ne vient pas des contacts de mon doctorat pour ce, ce, mm -hmm. ces sujets-là, en tout cas. Parce que dans mon doctorat, j'étais plus dans des applications euh, médicales que dans des applications mm -hmm. euh, sportives. Donc, mes contacts sportifs, ça vient d'un autre réseau, de juste se parler puis, okay. ou des gens qui me contactent directement. Bon. Communiquer la science, une carrière Aujourd'hui, là, on entend beaucoup, beaucoup parler de, de communication scientifique. Euh, j'ai l'impression et j'entends dans les couloirs euh, que les chercheurs, euh, ou en tout cas certains chercheurs, comme, essayent de motiver ou, ou, ou programme doctoraux de motiver les élèves à en faire. Et là, on peut se, se demander est-ce que je peux en faire une carrière Et toi, à, à ce que j'ai compris, c'est vraiment 
ta job full time. Oui, tout à fait. C'est, je fais de, j'ai du mal à, à décrire quel est mon métier parce que j'ai plein de médiums <rire> différents, puis j'ai plein d'activités différentes. Mais si on prend un, un chapeau qui englobe tout ce que je fais, c'est la vulgarisation scientifique. Donc oui, c'est mon métier mmh. à 100% aujourd'hui. C'est génial. D'ailleurs, maintenant, j'allais profiter, étant donné qu'on est au début, tout le monde, d'habitude, là, au début, tout le monde écoute l'épisode, tout le monde regarde. Si les gens veulent, parce que j'ai déjà teasé un peu ce que tu fais, s'ils veulent te trouver tes contenus, tes différents projets. Euh, tapez syllabus quelque part dans Google, SCI, comme le début de science, LAB comme laboratoire et US comme US. Euh, donc syllabus mm -hmm. ou mon nom, tout simplement, puis vous allez tomber sur, euh, sur ce que je fais sans, sans difficulté. Parfait. Très bien. Et euh, je, je, je confirme, c'est super facile de la trouver. Et, euh, et après, sur euh, des, des réseaux euh, sociaux où les gens peuvent peut-être te, te suivre Twitter, ou, euh, Instagram. ou te t'envoyer un message, il y en a un préférentiel pour toi Est-ce que tu préfères Twitter, Instagram, les deux, ça marche bien. Euh, Facebook, c'est n'existe plus pour moi. Euh, donc, okay. pas Facebook, euh, Twitter, Instagram, c'est les deux, les deux les plus où je suis le plus souvent. Et tu as le handle syllabus dans, sur les deux. Pas les Instagram. Fait. Instagram, je suis euh, Viviane underscore syllabus. Ah, Viviane underscore syllabus. Il n'y a Parfait. pas de syllabus bon, et ben je voilà. n'arrive pas Alors. à le récupérer. <rire> c'est vrai, c'est dur ça, en tout cas. Euh, après ce petit moment euh, de, de, donc de, de promotion de, de tes plateformes, euh, on peut donc retourner à ton histoire parce que là, tu as fait plusieurs choses, quelque chose qui, qui ressemble, certaines qui ressemblent à mon expérience, par exemple, de venir de l'autre côté de l'océan pour, pour faire des études plus poussées. Euh, mais, euh, donc, master, euh, et après, tu as fait... Euh, donc, c'était pas master, maîtrise, master, hein. c'est ce que tu fait mmh. en France. Tu as fait une maîtrise ici, au est Québec. Est-ce que... Après, est-ce que tu as fait comme le fast track Comment ça s'est passé cette... J'ai fait ma maîtrise euh, dans, dans un domaine qui m'a fasciné. J'ai adoré ma maîtrise. Probablement les deux meilleures années mm -hmm. de ma vie. C'était de la recherche. Mm -hmm. Donc, euh, si jamais il y a des Français qui nous écoutent, les masters et maîtrise recherche, c'est pas du tout la même chose. C'était deux années de recherche. Et après ça, euh, j'en avais conclu que la recherche, ça me plaisait beaucoup. Euh, mais je voulais pas me fermer d'autres portes. Je me disais que si je vais faire un doctorat, ça me ferme d'autres portes, ça, me, ça, ça restreint quand même pour un certain type de métier. Et euh, donc je me disais, il faut au moins que j'ai une expérience en industrie. Je suis allée en industrie, j'ai travaillé euh, six mois dans une entreprise qui fait des antennes de satellites. J'ai pas trop aimé ça. Oh, ok. Euh, donc je suis partie okay. assez vite et je suis revenue en académique euh, en tant qu'associée de recherche d'abord euh, sur un un projet, un génie minier, absolument rien à voir avec ce que je faisais d'avant. Avant, et après, je suis allé, euh, j'ai commencé mon doctorat en, en biomécanique. Ok, ok. Et, euh, et mais c'est intéressant parce que c'est ça euh, ici, parce que j'ai parlé de fast track. Déjà, j'ai utilisé un anglicisme. Je te félicite. Mais ici pas. au Québec, euh, <rire> non, c'est ça. <rire> je sais pas, c'est quoi le terme, peut-être accéléré ou en tout cas, ici au Québec, tu peux faire la maîtrise et la, la finir et faire ton mémoire, mémoire de maîtrise. Ou bien, des fois, les profs, ils te suggèrent quand tu es, pour diverses raisons, ça va bien, puis tu as des données, et là, ils voient que tu as le profil. Après la première année de maîtrise, ils disent, est-ce que tu veux passer directement en doctorat Et, euh, et le, le terme anglais, c'est fast track, donc c'est la voie rapide. Et c était, c était, ça fait économiser euh, un, un an ou deux ans, parce que donc la maîtrise, c'est deux ans, et le doctorat, dans mon université en moyenne, c'était cinq ans. Euh, et puis c'est affinité hein, dans, même dans d'autres endroits donc ça ouais. fait sept ans au total pour sortir avec le, le doctorat puis en commençant un niveau mm -hmm. euh, à, à 23 ans hein, quasiment donc euh, ça fait beaucoup ouais. et donc le fast track la version accélérée ça permet de gagner au moins un an oui et après j'ai eu dans, dans mon interview avec euh, Olivier euh, Olivier Hernandez du, du Planetarium euh, lui il, il avait une opinion que, que je trouvais qui était pertinente qui était le fait de faire ta maîtrise au complet, euh, tu apprends déjà, surtout si c'est avec la recherche et si tu, fais un, si tu écris un mémoire, ça te donne, tu as plus d'informations pour savoir si tu veux vraiment faire un doctorat. Tu, te sens, tu, vas, mm -hmm. être plus, tu vas être plus capable d'étayer ta décision du doctorat si tu, fais, si tu fais les deux ans, si tu les termines, si tu, si tu, si tu fais ton mémoire. Mais après, c'est aussi un cas par cas. Là. On trouvera toujours des raisons pour allonger la durée des études, mais je trouve que quand on est en doctorat, ouais, c'est oui. pas la peine d'aller par là. Je, je pense qu'on peut plus mmh. réduire. Euh, je veux dire, en Europe, ils finissent leur leur master avec six mois de six mois de stage. 
nous c'est l'équivalent mmh. c'est deux ans et après c'est trois ans de doctorat qui s'étale un peu à hein, trois ans et demi éventuellement donc on, on sort oui. pas du tout avec la même expérience et pourtant sur le marché on a la même, même valeur donc euh, je trouve oui, que c'est il y a, a peut-être un entre deux à aller trouver que ce soit du côté européen ou du côté nord-américain euh, peut-être se rencontrer oui. au milieu des deux ce serait pas aberrant au milieu je suis totalement d'accord puis des fois ici ça peut être six ans sept ans à certaines, à certaines mm -hmm. places euh, moi ça a été ça a été long et euh, en tout cas mais 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 là où je trouve que c'est intéressant de, de finir la maîtrise, c'est quand si tu n'es pas sûr que tu veux faire un doctorat. Ah oui, bien sûr. Et euh, là, tu finis ta maîtrise et tu donnes la chance. Parce que là, là tu peux faire un, un vrai raccourci. Si tu es à la fin de la maîtrise, tu dis non, moi, un doctorat, c'est pas pour moi. Mais tu as ta maîtrise, tu as fait ton mémoire et là, tu peux passer directement à la phase suivante. C'est ce que j'ai fait moi, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et après, tu as eu de l'expérience professionnelle. Mmh. Et après, quand tu as décidé d'aller au doctorat, ben, c'était déjà... C'était C'est quoi qui t'a... Ouais, c'était réfléchi. Mmh. C'était quoi qui... Ton, ton... Parce que là, tu étais sorti, tu étais dans, sur le marché du travail, oui, tu étais assistante de recherche. Est-ce qu'il y a eu une conversation Est-ce qu'il y a eu un, un déclic qui a fait comme, ok, là, je, je, repars, je repars sur le, la paillasse et euh, je, je vais faire le doctorat Je pense que j'ai vraiment pas aimé mon expérience euh, en industrie. <rire> la première chose. En industrie, oui. Euh, ouais. Je pense que c'est surtout ça. Euh, en industrie, je pense que ça peut être. J'étais dans un gros groupe. Euh, en antenne de satellite, donc ça veut dire que c'est extrêmement contrôlé parce qu'il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de donc okay, c'est oui, très oui. c'est très lourd oh comme comme logis logistiquement en fait c'est très lourd euh, et donc juste le, le contexte dans lequel c'était donc il fallait puncher euh, euh, comment on appelle ça en français il fallait euh, pointer le, 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 le matin puis le soir puis euh, on Ouf. était dans un cubicule et puis les, les informations qu'on me donnait on me donnait jamais toutes les informations pour que je pour que je devais j'étais une exécutante jamais on utilisait mon mm -hmm. ma façon de réfléchir et mais mm -hmm. c'est pas aberrant non plus quand on commence un travail qu'on arrive dans une grosse entreprise que on commence bas puis on, on monte mais avec l'expérience que j'avais oui. eu en maîtrise où j'étais euh, euh, la chef de mon projet, on avait accompli plein de trucs, on avait travaillé en équipe. Euh, toutes les semaines, on se retrouvait en réflexion intense pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant Ça, ça n'a mmh. pas marché. Comment est-ce qu'on trouve une solution ?» Puis là, de revenir à « Non, la seule chose que tu as à faire, c'est à suivre exactement la tâche que je te dis sans avoir besoin de comprendre la suite. » Ça, moi, oh, je... Oui, c'est frustrant. Et au... Au... Voilà. Donc, euh, j'ai dit « Ok, ben, je vais retourner, <rire> docteur. <rire> » <rire> Très bien. Et, euh, et, et après... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, le, le doctorat. Euh, à un moment donné, j'imagine, et parce que ça, ça j'ai jamais eu cette conversation avec toi, que le, le, la piqûre de la communication, de la science, c'est apparu pendant ton doctorat Non, c'était avant ça. Euh, non, j'ai commencé ah, mon doc en 2013 ou 2014 Quelque ok, chose comme ça. et 2013, c'était le début de la chaîne, et... donc tu avais déjà ouais, commencé. Oui, donc j'avais déjà commencé. J'avais fait un... En fait, le... je pense que je suis depuis toute petite attirée par ça. Quand j'étais quand j'étais ado, je mm -hmm. faisais un... un journal, un magazine qui s'appelait Le Monde Illustré, parce que mon père lisait Le Monde. Okay. Et euh, donc, j'en ai retrouvé <rire> deux exemplaires chez moi cet été. Et puis donc, j'avais des articles scientifiques que je faisais, que j'écrivais à la main, que je mettais des petites images et tout. Donc, je pense que c'est quand même assez vieux, cet intérêt. <rire> Et euh, hmm. mais en fait ça ça c'est beaucoup c'est beaucoup arrivé au Québec parce que euh, euh, en France je sais pas je, à chaque fois j'avais une mauvaise expérience dès que je faisais des 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 présentations particulièrement au lycée donc euh, vers 17 18 ans quand je présentais j'étais très très à l'aise et puis je sais pas pourquoi on, on me disait oh t'as l'air d'un ingénieur mais c'était une insulte alors que finalement, mmh. c'est ce que je suis devenue. Donc, euh, voilà. enfin, je suis formée en ingénierie. Je ne suis pas ingénieure. Je ne cotise pas à l'ordre des ingénieurs du Québec. Donc, faire la distinction. Euh, et, euh, et puis au Québec, en fait, c'était euh, quand je suis arrivée, c'était euh, j'ai tout de suite commencé en recherche. Puis, je ne sais pas si c'est la même chose en France. J'en ai aucune idée. Mais euh, il y avait énormément de concours de recherche. Donc, présentez okay. votre maîtrise, présentez votre projet de recherche en poster, à l'oral, à l'écrit, et partout, tout le temps. Et, euh, et puis moi, j'étais dans une volonté de découverte parce que j'arrivais dans un nouveau pays, euh, j'avais euh, pas d'amis, on était euh, voilà. Donc je participais à tout ce qui passait et euh, <rire> et puis j'ai aimé ça. Et puis à un moment donné, il y avait pas assez de concours pour me satisfaire, donc euh, j'ai ouvert mon blog et euh, c'est comme ça que euh, que j'ai que j'ai progressé euh, 
que j'ai continué un, 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 un communication scientifique et en 2013 j'ai ouvert ma chaîne parce que j'avais fait une présentation orale donc le ma thèse en 180 secondes qui est depuis un concours assez connu en recherche mais c'était la première édition moi quand je l'ai fait la seule édition qui existait en francophone où les maîtrises étaient acceptées parce qu'après c'est passé uniquement pour les pour les étudiants de doctorat parce que donc ma thèse en 80 secondes c'est un concours en trois minutes où on présente ce qu'on a fait dans sa recherche à un public à un grand public général pas des gens qui sont formés en sciences et c'est un concours qui vient du monde anglo-saxon qui a été importé en français et qui a été inventé inventé importé donc en 2012 au Québec la première année, j'ai participé euh, en tant que maîtrise. Et l'année d'après, ça a tellement bien marché qu'ils l'ont envoyé aussi en France. Et là, en France, comme il n'y a pas d'équivalence master-maîtrise, comme les équivalences n'ont aucun sens, ça a été fermé aux maîtrises et c'est passé uniquement au, euh, au doctorat. Donc bref, tout okay. ça pour dire que j'ai participé à ce concours-là. Et euh, j'ai adoré, c'était une super expérience. Et, euh, et ça m'a donné envie en fait d'arrêter l'écrit et de passer aux vidéos parce que quand on fait une présentation orale, on peut utiliser les gestes, on peut utiliser l'intonation, on peut utiliser du rythme. Il y a mmh. beaucoup plus de, de, de façons d'amener de, de l'information que juste avec du texte. Et donc, c'est pour ça que, okay. je suis, euh, que je suis passée sur le, sur le format vidéo. À... Oui, donc la thèse en, en 180 secondes, c'est quelque chose de super intéressant. Je ne sais pas si ça existait, euh, ça existait potentiellement en 2010, non, quand moi j'ai défendu. 2012. Mais je... Non, pas encore. Ah, c'est ça, comme bon. je suis la première édition, c est, c est je sais très bien le. Première édition. Je okay. sais très bien okay. le dater. Donc c'était 2012 la première année au Québec, 2013 pour la pour la France, et après 2014 je pense pour euh, euh, le Maghreb, la Belgique euh, et tout ça. Ok, mais si si vous qui regardez, qui écoutez, avez euh, cette envie et peut-être aussi cette cette habitude de longue date d'essayer de vouloir communiquer dans la science votre, ou votre recherche ou votre domaine de recherche préféré, c'est vraiment, vraiment un cool format et euh, ça vous permet de croiser du monde. Je ne sais pas s'il donne du coaching aussi pour, pour le, le... Ça dépend des aussi. universités. Euh, okay. Je pense qu'il y a des universités qui donnent plus de coaching que d'autres. Moi, à mon époque, comme c'était hyper balbutiant, j'ai eu, euh, eu une rencontre avec un prof, mais, euh, mais je mm -hmm. pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus organisé. Ok, mais c'est ça, je, moi, je, je vois que déjà, il y en a partout. J'ai déjà même eu un invité qui a organisé à son université, c'était à, à Paris, Dan sur PhD, mais ça, c'est comme une autre affaire. Mm -hmm. là. Mais, mais ça peut intéresser quelqu'un. Mais euh, maintenant, en oubliant la, la, cette version dense, de, en trois minutes, condenser, euh, condenser tout ce que tu as fait jusqu'à date, ça peut faire mal un petit peu, mais c'est un, un vraiment, vraiment bon exercice. Et, euh, et euh, je, je pense qu'une raison pourquoi il y a cette mouvance aussi de euh, faire que surtout les jeunes chercheurs commencent à, à plonger dans la piscine de la communication scientifique, c'est que ben, la science, euh, on, on le voit surtout maintenant, on l'a ressenti beaucoup les deux dernières années, il y a comme une résistance à la science dans certaines parties de la société, il y a une, un travail actif de d'envoyer de, de, de la désinformation sur les réseaux et qui de mieux que les gens qui sont dans la recherche s'ils ont cette envie et ce, ce don pour, pour juste parler directement sans intermédiaire de, de ce qu'ils font et, et des formats comme ça sont vraiment vraiment excellents et, et c'est des expériences enrichissantes à ce que j'ai compris ouais tu le sais non tu en fais aussi oui, bon, j'ai jamais fait ça par rapport à, à, à ma recherche mmh. Moi non plus. et à de, de la recherche. C'est la vie, moi, c'est la vie des chercheurs. Mmh. Mais, euh, mais moi, ces deux ans de papa PhD m'ont enrichi beaucoup, c'est sûr. Là. Puis, puis j'ai grandi dans certaines choses. C'est drôle à dire, là, mais je suis devant une caméra et un micro, mais à la base, je suis comme timide, un peu introverti. Et ça m'a ça ouvert un terrain dans, de ce côté-là que je ne soupçonnais pas. Donc, euh, donc c'est ça. C est, c est, et c'est ça, c'est en plus, dis-moi, mais c'est vrai que tu étais dans la première version où c'était un peu peut-être un tube à essai, mais c'est quand même un, un espace, tu sais, en sécurité, tu es, es comme, es, euh, c'est pas menaçant. Tu peux, Quoi donc tu sais, tu y rentres, c'est un, le, le, la thèse entre ah, en okay. 180 euh, secondes, ça, tu, tu vas, te, tu vas te tester tes idées, ton, ta capacité de pitcher ton projet, euh, et il n'y a pas de... 
ça, c'est pas En fait, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire, mettons. Pas de risque, voilà. En fait, le seul effet secondaire, c'est que le fait que ça prend du temps à préparer. Donc, je dirais que c'est ça le gros défaut de ma thèse en 180 secondes. Sinon, il y a tout à y gagner, même si on veut pas forcément travailler en, en communication scientifique après. C'est juste que euh, le doctorat, en général, on va nous demander toute notre vie euh, ce qu'on a fait en doctorat, toute notre vie. Ça, ça n'arrêtera jamais. Et, euh, et donc, d'avoir un, un speech qui représente ce qu'on a fait euh, dans, dans, dans ce doctorat-là, ça va nous servir, quoi qu'il arrive. Et de faire l'exercice de synthèse de toutes ces années de recherche à juste trois minutes, c'est une compétence qui, c'est une compétence transversale qui se, qui se, qui s'applique à, à toute sa vie, quoi. D'être capable de faire ça dans son métier mmh. plus tard, ça va être de toute façon nécessaire. Parce que le travail de synthèse, c'est pas vrai. quelque chose d'inné pour tout le monde. Donc, c'est bien de se faire. Oui, oui, oui. Bon, on a fait un, un bon pitch à, à la thèse en 180 secondes. <rire> je trouve que je trouve que c'est. Je pourrais mettre les liens dans les dans les notes d'épisode parce que ça, ça existe partout, un peu un peu partout. Je je sais pas si. Est-ce qu'il y a une organisation mère ou c'est vraiment les, les universités font leur version euh... Euh, Alors, vu qu'il y a un concours international à la fin, donc chaque université va faire son 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 concours interne. Son euh, interne. Le ou la gagnante va dans le concours un peu plus gros. Euh, de la région, du département, je sais pas. Puis le ou la gagnant va au niveau national, puis le ou la gagnant va au niveau international. Donc euh, oui, il y a beaucoup d'étapes mmh. euh, maintenant. Très bien. Euh, maintenant, moi là où je suis très curieux toujours, euh, parce qu'on est sur Papa PhD, c'est, tu as fait ton doctorat, et aujourd'hui, on, on l'a dit au début, tu fais de la vulgarisation à mmh. temps plein. Tu as réussi à, à faire de ça ton core business, puis l'affaire, ton, ton travail mmh. et ton gagne-pain. Comment, comment cette transition s'est passée de dire je fais de la recherche à je parle de la science Il euh, n'y a pas eu de transition. Alors, Parce que comme je faisais déjà la vulgarisation scientifique avant même de commencer mon doctorat mmh. et que j'ai continué pendant mon doctorat, en fait, c'est quand mmh. j'ai fini ma thèse, c'est c'était pas ça n'a pas été un changement c'est juste j'ai continué à faire ce que je faisais de toute façon pendant mon doctorat mais mmh. ça a commencé à prendre plus de temps donc j'ai pas eu cette cette transition là j'ai 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 quand même eu un choix à faire à me dire oh est-ce que je vais pouvoir vivre de ça donc ça ça a été le, ouais. le, le questionnement quand j'ai fini ma thèse où je me suis dit ok j'essaye pendant un an je prends un risque financier pendant un an et si au bout d'un an euh, les, le, le résultat fait en sorte que je peux continuer, ben dans ce cas-là, je continuerai, mais sinon, ou sinon, j'arrête et je retournerai mmh. en recherche. Euh, donc, il y a, y a eu ce questionnement de est-ce que je peux en vivre, euh, qui était un questionnement uniquement financier, parce que sur le, le plan de la réalisation, quand on est sur les réseaux, ben, on ne dépend pas d'un éditeur, on ne dépend pas d'une mmh. un, maison mère, d'un média, etc. On ne dépend que de soi. Donc, au niveau, euh, disons oui. que c'est le seul obstacle pour décider de se lancer en communication scientifique quand on est sur les nouveaux médias. Mmh. Mais ouais, je, je comprends, et clairement, il y avait déjà, avais déjà de, de, du momentum, mais de ce côté-là, mais mon, mon point est, est-ce que ton, ton directeur de thèse, ta directrice de thèse, ne t'a pas, pas dit, et puis le postdoc, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas eu un, des gens, ou juste même toi, qui te disait, est-ce que je continue à faire de la recherche ou est-ce que cette question s'est même pas posée parce que ça allait, ça commençait déjà à rouler du côté... Euh, ça a commencé côté déjà à rouler, ça faisait longtemps que j'avais envie okay. d'essayer de, euh, de, euh, le temps plein, voir ce que ça donnait. Et puis, euh, comme beaucoup d'étudiants en doctorat, quand on finit son doctorat, mmh. on n'a pas envie de se... C'est une période lourde et puis <rire> on a envie d'une pause. Mais <rire> quoi qu'il arrive, il y aurait oui. une pause euh, et donc cette pause-là, elle a été, euh, elle a été faite par la vulgarisation scientifique, puis elle s'est jamais arrêtée. Très bien, super. Et donc, ok, mais c'est très, c'est très logique. Mais maintenant, moi, ce que ça, ce que ça me fait penser, c'est quand même, tu, en tout cas, il, faut, il, a, il a fallu que tu sois très discipliné pour faire rouler ton doctorat mmh. que tu as terminé et faire rouler ça à côté. Parce que moi, là où j'essaie d'arriver, c'est Comment est-ce qu'on se lance Comment est-ce que on, on, on trace un trajet, on trace un plan pour se dire à la fin de mon doctorat, puis je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais à la fin de mon doctorat, 
je vais avoir deux possibilités claires ou même je, je vais être sûr, je veux être sûr que la vulgarisation ça va être un vrai choix pour moi parce que je me dis il faut il faut il faut te cloner il faut avoir deux de deux Viviane une qui fait le doctorat et une qui mmh. fait euh, qui fait la vulga c'est ça ça se passe pas comme ça c'est j'ai quand j'ai commencé <rire> j'ai pas je me suis pas dit oh est-ce que je vais en vivre quand j'ai commencé en 2010 avec mon blog c'est j'avais envie de le faire et donc je l'ai fait mmh. et puis j'avais cette volonté de m'améliorer aussi et donc à chaque fois à chaque itération j'essayais de faire un meilleur article j'essayais de faire quelque chose de mieux puis au bout d'un moment je me suis dit oh, mais c'est les vidéos que je veux faire et donc là j'ai commencé à, mmh. à m'acheter une caméra parce que à cette époque-là les téléphones n'étaient pas assez bons pour le faire et euh, et donc euh, en fait ça, ça s'est fait de façon itérative ça j'ai jamais eu de plan pour me dire à la mmh. fin de mon doctorat je vais être rendu là quand j'ai commencé mon doctorat je n'envisageais pas une seconde après de travailler en vulgarisation scientifique. Euh, mmh. C'était pas dans, dans mes plans. C'est quelque chose qui s'est évolué, petit, euh, qui a évolué petit à petit. Et pour ce qui est du temps passé, mmh. euh, ben en fait, c'est que aujourd'hui, ce qu'on peut voir de syllabus, c'est qu'il y a une fréquence qui est un peu plus imposée, que c'est beaucoup plus cadré, etc. Mais c'est plus cadré parce que j'ai le temps. Quand j'avais pas le temps et que j'étais en mmh. doctorat, il ben, y avait une vidéo quand il y avait une vidéo. Et euh, l'année okay. en 2018, quand j'écrivais ma thèse et que j'écrivais mon livre, très mauvaise combinaison, euh, c'est <rire> euh, l'année où j'ai eu le moins de vidéos. Normal, c'est assez normal. Euh, oui, donc, très, très normal. <rire> donc en fait, j'ai jamais eu de stratégie pour me rendre là où je me suis rendue. Maintenant, je vais considérer mmh. une stratégie parce que maintenant, c'est mon métier. Et maintenant, il y a des objectifs, euh, il y a des objectifs pour d'évolution. De, de, et puis, euh, si tout d'un coup il y a une vidéo qui marche plus, euh, ben, maintenant j'ai une équipe, je peux je peux plus financer telle et telle personne. Donc euh, maintenant, il y a une stratégie, mais c'est parce qu'on est rentré vraiment dans le cœur du métier. Au même titre que quand on est dans le cœur mmh. du métier de, de doctorat, on va avoir euh, on va avoir une stratégie aussi pour euh, pour aller jusqu'à jusqu'à la fin de son étude, etc. Donc maintenant c'est en place, mais parce que c'est mon métier. Tant que c'était pas mon métier, il y en avait pas, puis il n'y avait pas d'ambition d'en avoir. J'essayais de suivre mes désirs et mes envies, quoi. Mmh, mmh. Ok, mais là, là je comprends, je, je comprends mieux comment ça s'est passé l'histoire. Et donc, dans le fond, cette année que tu t'es donnée après, je, je me dis que c'est là, tu as plongé dedans, et là, tu as dit, ok, là, là, je vais systématiser, là, je vais commencer à, 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 à travailler full time dessus. Et c'est là que tu as donc créé peut-être le système qui a amené à ce, que, à ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui. Avant ça, c'était vraiment un, un, une passion, un, un, un hobby, mm -hmm. disons, même si hobby, ça peut... Et, mais après, là, tu as parié sur ça après avoir défendu ta thèse. Et là, on est rendu aujourd'hui à... à, à ben, ça a marché. Le pari, a, la, le pari oui, était bon. Oui, c'est ça, exact. Ça a marché. Génial. <rire> Génial. Mais, donc, tu sais, on a parlé de la, la thèse en 180 secondes. Il euh, y a, je pense que j'entends et je vois, il y a certains programmes doctoraux qui offrent des formations en communication scientifique. Toi, à partir du moment où tu es, es plongé là-dedans, est-ce que tu es allé chercher des formations Est-ce que tu es allé, est-ce que tu as senti le besoin euh, d'aller apprendre certaines choses pour, euh, je sais pas, tu sais, devenir une une bonne, une meilleure vidéaste, disons, ou avoir euh, plus de, de compétences en storytelling. Euh, euh, Est-ce est que quelqu'un qui veut rentrer dans ce domaine, il y a des choses que quand tu sors du doctorat, il se peut que tu doives aller chercher euh, en termes de formation Moi, je me suis énormément formée euh, et je continue okay. de me former. Euh, J'envisage pas à aucun moment que dans ma pratique, j'ai plus besoin de me former. Donc, pour moi, en fait, c'est pas un, c'est pas un, voici où sont mes compétences, voici où je veux aller, quelle est la formation qui m'amène là. C'est, voici mes compétences, il n'y a absolument aucune fin, et je vais me former jusqu'à la fin de ma vie. Donc, euh, de toute façon, j'ai jamais eu cette, euh, le, de là à de là, c'est de là à l'infini. Donc, mm -hmm. euh, ça devient une routine, en fait. C'est juste normal de se former. Donc, dès qu'il y a une conférence qui passe, dès qu'il y a quelque chose et je suis disponible, je vais y aller. J'ai lu énormément de bouquins de vulgarisation scientifique. J'ai forgé mon avis. Il y a beaucoup de bouquins avec lesquels je suis en désaccord dans la façon de, de faire de la vulgarisation scientifique, mais je suis en désaccord maintenant parce que je me suis formée sur plein d'autres façons de faire. Il y a eu toute une époque aussi où euh, je téléchargeais, par exemple, les sous-titres de vidéos que j'aimais bien euh, et j'analysais la structure de la vidéo. 
j'avais fait ça sur des vidéos Vox. Euh, D'ailleurs, je me dis, peut-être un jour, j'en ferai une vidéo aussi plus. Et, euh, et donc, mmh. je, re, je regarde avec un esprit extrêmement critique, un regard extrêmement critique, qui dit, OK, là, cette personne, elle a fait ça. Pourquoi est-ce que c'était pertinent Pourquoi est-ce que ça a gardé mon attention Et pourquoi est-ce que ici, mon attention a été perdue euh, J'ai regardé énormément de tutoriels pour me former en montage. Parce que, évidemment, toute la partie technique, les lumières, les caméras, tout ça, je, je partais de rien. Ça m'a jamais intéressé avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication scientifique, la vulgarisation. Le fait que ce soit en format vidéo, ah, bah, c'est une compétence de plus à avoir. Donc, euh, je suis allée me former énormément sur ça. Là, je me forme de moins en moins parce que, euh, pour le coup, ça, c'est quelque chose que je commence à déléguer de plus en plus. Donc, j'ai moins de me j'ai moins besoin de me former moi. Par contre, pour ce qui est de mmh. l'écriture, du storytelling, de la vulgarisation, de la science, ça, je continue de me former euh, en permanence. Et, euh, mmh. et euh, donc, euh, oui, euh, énormément, tout le temps et pour toujours. Mmh. Et, euh, et euh, là, je vois qu'il y a des questions qui commencent à apparaître ici, de, des gens qui regardent, puis je vais, je vais t'en passer une dans deux minutes. Mais... Euh, par rapport à, à quand tu es quelqu'un qui sort d'un doctorat, euh, puis bien sûr, moi, je pense, moi, j'étais dans la biologie cellulaire, toi, tu es ingénierie biomédicale. Euh, mais bon, disons, tu sors d'un doctorat euh, où tu as fait, certes, as fait des présentations euh, académiques, tu as, as présenté des posters. C'est quoi une lacune que, que tu sais, si quelqu'un dit, OK, c'est quoi la première formation que je dois prendre si je veux, disons, ouvrir une chaîne YouTube et, euh, et parler du domaine de recherche qui m'intéresse C'est En fait, là où c'est dur de répondre, c'est que ça va dépendre beaucoup de la personne. Euh, tu vois, le, donc j'enseigne à, à l'université un cours de vulgarisation scientifique et euh, j'avais euh, 14 étudiants à cette session, c'est toujours des petits groupes. Et puis, les étudiants, ils n'arrivent pas du tout avec le même niveau. Certains, il faut mmh. insister sur un concept de base, base, base qui est à qui est-ce qu'on s'adresse euh, quand, on, quand on parle public et puis qui a énormément de ramifications, c'est une question qui est souvent euh, qui est souvent balayée mais qui est extrêmement importante, qui a beaucoup de ramifications, beaucoup d'implications sur le texte. Et il euh, y en a pour qui il faut, faut vraiment insister là-dessus, puis d'autres en fait qui sont rendus mais qui sont bien meilleurs que ça, puis en fait c'est leur présence à la caméra qui va être plus importante. Donc c'est difficile de répondre. Moi, euh, Ma considération, c'est de toujours aller chercher à s'améliorer au niveau du texte parce que pour la vidéo texte. Euh, ça peut être facile, quoi. Un, un téléphone, un petit mmh. micro, euh, on, on peut arriver à attraper les gens avec un extrêmement bon texte et une mauvaise vidéo, mais on peut difficilement attraper les gens avec une très bonne vidéo et un mauvais texte. Donc, pour mmh. moi, le fond euh, prévaut sur la forme, et, euh, et donc, je, je travaillerai énormément là-dessus. Puis, euh, Aujourd'hui, ce que je fais dans, dans, mes, dans, mes, dans mes cours, c'est que je prends des exemples de mauvaise vulgarisation, puis je montre pourquoi est-ce que c'était pas bien fait. Puis ces exemples-là, mmh. j'en trouve euh, à plein endroit, c'est facile, mais j'en prends mmh. aussi de mes premiers articles à moi que j'ai écrits. Quand j'étais déjà intéressée par la chose, que ça faisait déjà partie de ma passion, que je voulais me former, et ben ces articles-là, ils sont pourris. Je les prends. Et je montre comment est-ce qu'on évolue. Aujourd'hui, je considère que ces articles-là sont mauvais, puis je les, je les, je les utilise pour, pour démontrer la chose. Donc, en fait, mon point, c'est, on peut penser qu'on est bon en vulgarisation. Ça se peut qu'on le soit pas autant que ce qu'on imagine. Mmh, Et, mmh. parce que la vulgarisation, c'est pas seulement de, d'arriver à rendre un, un concept simple. C'est une énorme partie. C'est aussi du storytelling. C'est aussi arriver à accrocher les gens. C'est aussi raconter une histoire. C'est aussi, et cette partie-là, quand on est en recherche, en général, on ouais. l'a pas beaucoup. Et puis moi, si j'ai besoin de me former quelque part, c'est sur cette partie-là. C'est là que j'ai le plus de le plus de chemin à faire encore devant moi. C'est d'augmenter cette, cette partie histoire, de, de travailler mes accroches avec le public. Euh, donc pour moi, pour moi elle, est plus, elle est là encore la marge de progression la plus grande à, à aller chercher. Mmh. Mais elle est souvent là aussi pour ceux qui débutent en vulgarisation okay. scientifique. Mais oui, Venant mais oui, de la science. C'est ça, parce que ça, le, le, un récit accrocheur, c'est en dehors de la culture complètement. Mm -hmm. Et donc, à, à part s'inscrire au Polytechnique et aller suivre tes cours, <rire> est-ce que tu, tu suggérerais s'inscrire à des cours d'écrite de, créative ou, ou de... de tu sais, ce serait quoi un type de, de ressources que tu connaisses qui existent et que les gens pourraient... Euh, c'est ça que les gens pourraient suivre pour améliorer ce côté-là, mmh. d'être un peu plus, ouais, un peu mieux dans le, 
de comment ils écrivent leurs textes pour accrocher les gens, etc. Donc, la, la grosse difficulté, c'est que euh, souvent, des, euh, des bouquins, des cours de vulgarisation scientifique, ça parle de ça. En fait, la grosse difficulté, c'est que c'est un savoir-faire, c'est pas du savoir. Donc, mm -hmm. se former, c'est mignon, mais c'est pas assez. Et, et moi, je suis convaincue que c'est avec euh, l'essai-erreur qu'on peut travailler ce genre de choses-là. Donc, aller sur une formation, certes, euh, sur ma chaîne C+, il y a, y a des, des choses là-dessus, il y a plein de bouquins, peu importe la source que vous prenez, vous allez avoir des bons conseils là-dessus, mais après, il faut le mettre en application. quoi. Et euh, donc, euh, il faut écrire son texte, il faut le mettre devant des gens et puis voir les réactions qu'il y a. S'il y a aucune réaction, c'est que c'était mmh. peut-être pas si bon. C'est une information ouais. aussi, s'il n'y a, a pas beaucoup de réactions. Donc, c'est de, de se mettre dedans, d'essayer, de se planter et d'apprendre de façon itérative. Moi, je ne crois mmh. pas beaucoup qu'on puisse s'améliorer avec un cours si on n'est pas hyper actif dans ce cours-là. C'est pour mmh. ça que les, les, les formations, c'est très bien, mais il faut la mettre en pratique tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi-même, okay. j'en donne des formations, puis à la fin, je sais que l'essentiel des gens c'est du vent ce que je leur ai donné parce qu'ils vont pas l'essayer tout de suite. Ceux qui vont l'essayer tout de suite, là, ça devient pertinent de, de m'avoir écouté dans les formations. Sinon, mmh. c'est inutile. Oui. C'est une question de se l'approprier, mais aussi d'apprendre par l'essai-erreur. L'essai-erreur, euh... moi, je, 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 dans ce domaine-là, je vois pas d'autres méthodes pour, pour, apprendre, pour apprendre. Et, euh, et euh, je vais tout de suite passer à la question que, que quelqu'un a posée, mais ça, ça me fait penser à une autre chose. Quand on vient de, du milieu académique, ça se peut. Puis tu sais, j'en parle parce que je parle avec d'autres gens qui viennent aussi, qui ont fait des doctorats, qu'on veuille qu'on veuille que la première chose qu'on fasse soit nickel. Mm -hmm. Ça peut être un obstacle. Mm -hmm. C'est si un compris. énorme obstacle. Euh, pour moi, je le dis, je le dis très souvent, vulgariser, c'est faire le deuil. C'est 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 pas une action très agréable quand on commence parce et puis même quand on commence pas vulgariser c'est un deuil permanent c'est un deuil parce que on sait qu'il va falloir qu'on mette des informations de côté c'est un deuil parce qu'on ne peut pas faire au mieux en tout cas si on fait au mieux on produit jamais rien donc est, on est sans arrêt en train de faire le deuil dans cette dans cette activité là et je pense que c'est une compétence qui est utile <rire> que de savoir faire le deuil de, de, de ce sur quoi on, on travaille parce qu'il faut faire des choix tout le mmh. temps dans la vie quoi qu'il arrive et c'est juste qu'en vulgarisation ils sont assez drastiques et, euh, mais je comprends cette, ce, 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 ce fossé là qu'il y a entre euh, si on est prof d'université particulièrement les profs qu'on a un certain standing puis qu'on veut faire de la vulgarisation puis on, on met en ligne une vidéo qui est euh, pourrie ben on se dit ben on va, on va pas le faire parce qu'on a un certain standing à respecter mmh. Là, c'est des affaires d'ego là après. Donc, euh, ça mmh, dépend à quel mmh. point euh, on a peur de, 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 de venir blesser son ego, mais c'est sûr qu'il faut le mettre de côté pour progresser. Mmh. Ou sinon, euh, bah, on paye pour avoir des gens qui nous aident. Je veux dire, une vidéo, elle sera voilà. de mille fois meilleure qualité si vous embauchez quelqu'un qui fait le montage, qui fait le tournage. Ce sera beaucoup plus facile, vidéaste, ouais. mais c'est plus cher. Donc, si on est avec zéro ça, budget, il faut accepter euh, un certain deuil au niveau de la qualité de la vidéo. Si on est avec du budget, ben, on peut arriver à un résultat qui est euh, tout de suite bien meilleur. C'est clair. clair. Et après, on parle des professeurs qui ont un standing, mais après, pour les jeunes qui sont première, deuxième année du doctorat, et qui, et, ou, ou même dans leur maîtrise, mais qui veulent partir une chaîne, go. ça peut être avec leur cellulaire, go, et à chaque fois... Et puis moi, moi je... J'ai commencé à faire des vidéos, des vidéos que j'enregistre et que j'édite. Et à chaque fois, je change quelque chose, j'améliore quelque chose. Et je pense que il faut se le permettre de que de, de dans, dans, dans deux ans regarder le premier puis dire ouf. <rire> mais mais après de voir, ok, mais à chaque fois, itérativement, ben je j'ai amélioré. Je suis allé voir qu'est-ce que Viviane fait. J'ai fait pareil. <rire> etc. Ouais, si tu vas voir mes premières vidéos sur Syllabus, donc d'il y a huit ans et demi, la première avait pas de son. On s'entend, hein donc okay. euh, la première avait pas de son. Euh, <rire> la deuxième, je sais plus ce que c'était, mais donc c'est dire que moi aussi je pars de loin. On est tous, on est tous partis de zéro là à un moment donné. Et euh, faut juste pas avoir trop d'ego pour accepter quand on part de zéro et puis euh, s'améliorer, euh, s'améliorer petit à petit. Puis moi je les laisse ces vidéos là, je pourrais les supprimer. J'ai aucun intérêt à les garder là, ça me, ça me fait rien gagner. Je les laisse pour cette raison là pour qu'il y ait des gens mmh. qui ont envie de se lancer, ils regardent mes vieilles vidéos, puis ils déculpabilisent. Ils disent « Ah ouais, en fait, c'était vraiment pourri au début. 
Oui, parce que c'était oui, oui, elle, elle était pas, euh, oui, ça, elle était pas comme ça depuis bah non, le début. Elle a, elle, a, elle a appris, elle a grandi. Très bien. Donc, faut pas hésiter à, à itérer. C'est ça. Je trouve que c'est une, une, une très très bonne leçon pour tout le monde qui veut se lancer euh, là-dedans. Et la, la partie du deuil, de choisir juste une chose à la fois, pas trop de messages, si mm -hmm. en tout cas par rapport au temps. C'est ça que tu avais parlé dans la présentation que j'ai vue. Je trouvais ça très intéressant, l'idée du deuil. Alors, il y a Hey, tu connais, qui pose deux questions d'affilée. La première, c'est, on sait que la Vega fonctionne et est motrice en France, mais qu'en est-il d'Amérique du Nord Et après, il complète avec une chaîne syllabus en langue anglaise, c'est envisagé. Euh, ta chaîne, je sais que, je sais pas, je sais plus maintenant, mais à un moment donné, il y avait toujours des sous-titres en anglais. Mais est-ce que tu as, as des réponses à ces questions-là Toujours, euh, toujours sous-titres en anglais. C'est ma sœur qui s'occupe de faire les sous-titres français et anglais. Euh, donc elles le sont toujours. Okay. Euh, c'est en partie parce que bah, je vis au Canada puis qu'il y a deux langues dans ce pays, donc je trouve c'est pas aberrant d'avoir les deux langues. C'est un coût quand même. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, mais il euh, y a un petit pourcentage, il y a deux trois des gens qui regardent avec les sous-titres anglais, donc euh, bon, c'est pas énorme, mais euh, mais je trouve c'est pas mal. Le sous-titrage français c'est pour les, les personnes qui ont de la difficulté à comprendre, que ce soit au niveau mm -hmm. de de, de la, des accents qui sont dans la vidéo ou euh, simplement parce qu'ils ont des difficultés auditives. Euh, oui. Donc euh, voilà pour ça. Donc euh, je, vais, je vais répondre à l'envers. D'abord sur la sur la langue anglaise. Oui. Euh, j'ai volontairement quand j'ai commencé pas fait en anglais. Et euh, mm -hmm. c'est quasiment euh, c'est presque militant de ma part. Dans le sens où euh, moi toutes les informations que je que je récupère pour les donner dans euh, mes vidéos, mm. elles sont 100% en anglais. 100% de la science que je lis est en anglais. Et donc, ça veut dire ouais. que les gens qui ne parlent pas anglais n'ont de toute façon pas accès à ça. Donc, si même moi, quand le français est ma langue euh, maternelle, je me mettais à, à, mmh. à parler en anglais, ben, je contribue à, au fait que euh, l'anglais soit la, la seule langue unique pour parler de science et, et je contribue au fait que le, le français ne se développe pas euh, dans cette, euh, cette voie-là. Puis, je considère qu'on a mmh. besoin de beaucoup de science dans toutes les langues. Donc il y a ce côté quasi militant de ma part qui est qui est qui est là qui est la raison pour laquelle je le fais en français. Il y a une autre raison qui est que donc je parle je parle anglais couramment mais mmh. j'ai pas autant de subtilité qu'en français évidemment c'est pas ma langue maternelle ce qui fait que la création de texte serait plus longue et moins subtile. Euh, après, au bout d'un moment, hein, probablement que j'aurai plus cette, cette difficulté-là, mais je sais que c'est un, un travail supplémentaire qui est, qui est lourd. Et quand j'ai commencé, bah, j'avais déjà suffisamment de choses à apprendre. C'était pas pour en plus rajouter, euh, rajouter cette difficulté-là. Euh, et mmh. puis il y avait aussi la, la question de euh, souvent les, euh, les Français se font moquer de leur accent, et j'avais juste pas envie d'avoir ce genre mmh. de critique. <rire> Pourtant, je pense que je, je parle avec un assez bon accent, mais même si on parle avec un bon accent, on va avoir, euh, on va avoir des critiques quoi qu'il arrive. Et euh, oui. en fait, ça ne ça, ça, ça m'a pas donné envie non plus de l'expérimenter. Le, de, de euh, mais c'est sûr que euh, je discutais avec des, des youtubeurs euh, anglophones, parce qu'en étant en Amérique du Nord, du coup, je, je connectais un petit peu aux, aux youtubeurs américains. Qui, puis tous, à chaque fois, leur avis, c'est « mais viens en anglais, viens en anglais, euh, hmm. ta chaîne c'est super, mais personne la connaît parce que vous êtes tout petit en francophone et tout ». Puis à chaque hmm. fois, je résiste à ça parce que ben, on est quand même assez nombreux en francophone, on peut on oui. peut vivre la vulgarisation avec juste un public francophone. Et, euh, et, puis, euh, et puis le marché anglophone est beaucoup plus saturé que le marché francophone. Et je mmh. suis pas sûre du tout que ça marcherait mieux en anglais pour moi que euh, que en français quoi parce qu'il y a aussi cette question quand on se met à la caméra d'être soi-même d'arriver à, à parler naturellement puis en anglais oui. je vais être moi-même mais ça va être un autre moi parce oui, que oui. quand je parle en anglais j'ai pas la même voix j'ai pas la même attitude c'est 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 différent quoi mmh. et euh, donc euh, non bref euh, en anglais c'est pas envisagé en tout cas pas aujourd'hui il y a des sous-titres mais euh, c'est pas envisagé puis c'est quasiment militant Mmh. Pour euh, pour le est-ce que ça est-ce que la vulgarisation est motrice euh, en Amérique du Nord aussi euh, je sais pas ce que ça veut dire la vulgarisation motrice euh, ce que je pense puis là c'est vraiment une opinion personnelle ok j'ai aucun chiffre pour étayer ça donc peut-être que je me trompe c'est que la vulgarisation scientifique en Amérique du Nord est de toute façon plus développée qu'en France euh, parce que euh, je sais pas il y a un petit il y a il y a moins de comment dire euh, ici au Québec, il y a des émissions scientifiques à la télé. 
il y a des mmh. émissions scientifiques à la radio, et comparé au nombre de personnes qu'il y a, il y en a beaucoup plus ici qu'il y en a en France. Donc en fait, déjà dans les médias traditionnels, c'est à qui qu'on parle de science. Oui. Donc la vulgarisation scientifique, ça fait partie du paysage depuis quasiment toujours, alors que en France, ben, la seule référence qu'on a, c'est C'est pas sorcier, qui est une émission qui est, pas qui est plus diffusée. Euh, et il y a des choses sur YouTube qui sont qui 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 sont qui sont arrivées, mais je pense qu'elles sont arrivées beaucoup en français en France sur YouTube parce que justement il y avait une pénurie de science dans les médias traditionnels. Tandis qu'au okay. Québec, même si euh, tous les vulgarisateurs que je connais au Québec vont se plaindre du manque de science dans les médias, il y en a quand même significativement plus qu'en France, alors que c'est mmh. beaucoup plus petit. Mmh. C'est c'est intéressant parce que J ai, j ai, moi, j'ai des questions à propos de ça. Numéro un, j'ai un commentaire. Moi, j'ai l'impression que la, la culture d'aller s'instruire sur un médium de, de par soi-même, du côté anglophone, quelque chose qui existe depuis plus longtemps, euh, ce, qui, ce qui est aujourd'hui euh, les audiolivres, dans le temps, c'était « books on tape », c'était des cassettes, et c'était très fort dans l'anglophonie il y a déjà très, très longtemps. Et euh, je pense que c'est pour ça que, moi, je fais le podcast, Côté podcasting, l'industrie, surtout côté États-Unis, mais aussi Angleterre, c'est comme tellement plus important que de la francophonie. Je pense qu'il y a, un, il y a un, un côté historique et culturel du pourquoi. Après, par exemple, je, je sens qu'il y a une vague quand même du côté podcasting assez forte. Je me demanderais, toi qui, qui dois avoir au moins les, les, tes doigts sur le pouls de, du, de, du côté YouTube, j'imagine que côté francophone aussi, mm -hmm. Tu viens de me dire plus ou moins que oui. Donc, euh, c'est ça. Après, c'est vrai que tu ouvres la radio ici, puis il y a, euh, à la télé, il y a découverte, à la radio, il y a les années lumière, il y a, euh, en tout cas, c'est vrai que le, la science dans, dans les, les grands médias ici au Québec, je ne sais pas le reste du Canada, c'est très présent. Mm -hmm. Euh, il y a, mais, y a une émission euh, qui s'appelle Génial sur Télé-Québec. J'ai travaillé pendant, pendant Génial, 8 oui. ans à cette émission. -là. Ah oui ah, mes, enfants, mes enfants adorent ça. <rire> ben, cette émission-là, c'est quoi C'est leur 11e ou 12e saison. Et ils sont à, ah, à bon une heure Dieu. de grande écoute, je crois, de 18 à 19 ou de 19 à 20, ouais. quelque chose comme ça. Tous les jours. Ah, non, non, tous les jours, il y a une émission ouais. de science à jours. une heure de grande écoute. Alors, c'est pas de la science hyper, ouais. euh, hyper non, dure et tout. C'est euh, divertissant via le spectre de la science. Mais quand même, oui. c'est là. Et puis, euh, pour avoir été dans l'émission pendant longtemps, ils travaillent bien. Et, et puis, ils ont à cœur de, de donner des, des bonnes informations. À la rentrée en janvier, il euh, y a une émission qui s'ajoute juste avant ou après Génial, je ne sais pas, sur Télé-Québec, qui s'appelle C'est humain. Mm -hmm. Je sais parce que j'ai tourné une dizaine de chroniques pour eux. <rire> c'est pour ça que je le sais. Et donc, il va y avoir deux émissions scientifiques à la file tous les soirs. Tous les soirs sur Télé-Québec. OK. Je veux dire... Euh... Ben, c'est... C'est significatif, mm -hmm. c'est ça. Maintenant, après, c'est ça. Dans... Parce que ça, c'est quand même... C'est des médias, de, de grand, des grands canaux de médias que, qui, que quasiment tu ne peux pas éviter de les écouter. Après, c'est différent par rapport aux médias comme une chaîne YouTube mm -hmm. ou un podcast où là, c'est les gens qu'il faut qui ait cette habitude d'aller les chercher. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une culture qui est, en, qui est déjà très développée côté anglophone et qui commence, euh, ou, ou qui a une espèce de vague de fond, je pense, que je, je ressens, côté francophone, mais qui n'est pas du tout rendu au même niveau. Et le marché du podcast aux États-Unis, c'est ridicule. L'argent qui est mis dedans, les, les annonces, l'argent qui est fait en publicité autour de podcasts, je pense qu'on n'est pas rendu encore du côté de la francophonie. Et j'ai l'impression... C'est la même chose pour les vidéos. Que, hein. que, pour les, vidéos, les, pour les, les budgets vidéo euh, en Amérique du Nord ou en, ou en France ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Euh, on va être toujours, euh, toujours en décalage là-dessus. Euh, mais comme on est en décalage sur les salaires aussi, c'est juste une autre façon. Mmh. Ça, pour moi, c'est vraiment deux systèmes différents. Et, euh, et je ne les mettrai pas. Je on peut les comparer, mais jusqu'à un certain point. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, oui, c'est pas... Je sais pas c'est quoi l'expression pour ça, mais ça, il y a des choses qui sont juste pas comparables. Mm -hmm. Mais, 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 je, en tout cas, juste, juste pour voir si on finit dans, sur un bon, un bon, euh, un bon feeling, encore en bon français. Mais les choses s'améliorent. Tu es, es quand même, puis ça, je, je, je le sais pas encore parce que je pas posé la question. Tu, tu, tu vis de la vulgarisation. Est-ce que c'est 100% la chaîne YouTube? Est-ce que c'est aussi ça, tu comptes avec ça, ton enseignement et tes, et tes projets? Parce que 
tu sais, le fait que tu es capable de, de, de vivre juste ça, moi, je, je pense que ça veut dire, c'est comme un... Ça, pr ça prouve le concept que ça peut se faire mm -hmm. même dans la francophonie et en français. Alors, j'étais, j'étais, euh, on a fait une, une soirée avec des, des gens que je connais qui travaillent aussi en vulgarisation scientifique, personne sur YouTube, mais qui travaillent dans différents médias. On a tous et toutes le même problème, plus de travail que ce qu'on peut faire. Ok. Mm -hmm. Donc, okay. oui, il y a du, il y a du travail. On peut vivre la vulgarisation scientifique, mais le l'entrée le, avant d'avoir les contacts, avant d'avoir assez de contrats, celle-là, elle est longue. Celle-là, ça peut mmh. être long. Le temps qu'on soit bon, le temps de se former, le temps de rencontrer des gens, le temps de faire son expérience, etc. Ça, ça peut être long où il y a très peu de salaire. Mais après, euh, c'est euh, la plupart des gens que je connais de, de ma génération, qui ont à peu près le même âge que moi ou qui ont commencé à peu près en même temps que moi, on travaille tous à temps plein et puis on refuse mmh. euh, beaucoup de contrats. Donc oui, okay. c'est possible d'en vivre. Pour répondre à ta question, je pourrais vivre uniquement de ma chaîne YouTube, euh, mais je travaille aussi donc euh, l'enseignement, les formations et tout, donc je fais d'autres choses, et ça c'est volontaire de, de, de ma part, c'est parce que j'aime bien la diversité, radio, télé, tout ça. Mm -hmm. Et euh, euh, Mais cela dit, euh, donc je, 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 ma compagnie, parce que j'ai dû monter une compagnie, le, ma compagnie gagne plus que mon salaire, mais c'est pour ça que j'embauche des gens aussi. Donc, parce que oui. euh, je suis capable de générer assez, je suis aussi capable d'embaucher pour être capable de faire plein, plein d'activités euh, différentes. Parfait. Donc, oui, on peut, euh, on peut gagner sa vie en vulgarisation. Il faut juste être patient sur le début et s'accrocher, puis se former, puis développer son réseau, etc. Euh, et après, c'est mmh. euh, tout à fait possible. Bon, et là, j'imagine qu'on arrive vers la fin de l'entrevue, mais tu viens de toucher à quelque chose de très important, euh, bâtir son réseau. Est-ce que, euh, disons ici au Québec, il y a, moi j'en pense à quelques-unes, mais j'aimerais savoir ton, ton avis, une association, euh, des regroupements de gens où c'est intéressant, euh, auquel c'est intéressant de s'associer pour commencer à connaître d'autres gens qui sont dans le domaine et, 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 et commencer à avoir ce type de conversation. Oui, tout à fait. Le, le, c'est plus difficile avec la pandémie parce qu'il n'y a plus d'événements. Oui. Donc, commencer en pleine pandémie, c'est plus dur et c'est plus long qu'avant, que, que, qu ouais. c'est sûr. Euh, moi, l'association où je suis, c'est l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, la CS. Mm -hmm. euh, et puis, ils organisent des, euh, bah, ils organisent, euh, des, euh, des soirées mm -hmm. de temps en temps de réseautage qui sont juste là pour parler avec les gens. Et puis, ben, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des gens qui travaillent dans le, dans le même milieu que moi. Euh, à l'université aussi, quand on va faire des activités de, de vulgarisation scientifique, souvent les, les jurys qui viennent évaluer les concours, ben, c'est souvent des journalistes ou une personne là, une personne là, une personne là. Et donc, comme ça, on se bâtit un petit peu le réseau, puis il faut parler avec les gens. Puis C'est comme mm -hmm. dans tous les métiers, le réseau, c'est la clé. Là. Donc, euh, faut aller mm -hmm. parler aux gens, faut sortir, il faut... C'est ça, elle va communiquer, dans le fond. Mmh. Très bien. Après, moi, euh, un exemple qui me vient en tête, c'est quelqu'un que j'ai croisé live la semaine passée euh, aux, aux journées phares de l'Université de Sherbrooke, c'est euh, euh, Thomas Milan. Et, je le connais, euh, je le connais, je, je le parle... connais. Il... il est sur Twitch. C'est oui, il, il, bon, euh, oui. il fait sa chaîne, c'est... Ah là, j'ai pas le nom de sa chaîne. Mais je je mais vois qui c'est, mais... Ouais. Thomas Milan, vous le trouverez. Et juste pour dire aux gens qui écoutent, Thomas a, a, a une chaîne Twitch où il, il parle de science euh, à, à sa façon. Il a, il a choisi Twitch comme plateforme, c'est un peu atypique, mais c'est son choix, puis ça marche, ça marche assez bien. Et, euh, et ben lui, il vient d'être embauché par Lyric, où il travaillait, où il travaillait comme euh, euh, un de recherche euh, clinique. Ah, man. Je vais mais à peu près, là, est, pour, est un, on est dans quel domaine c'est un, un institut de recherche en, en, en clinique okay, biomédicale. Bon. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'acronyme, mais juste de savoir de, de, quoi ça, de, soi, de quoi ça causait. Donc, il a été embauché par l'IRIC pour Pour les com, dans le département de com. Mm -hmm. Et là, il reste proche de la science, même qu'il reste lié à un site de recherche en immunologie et en euh, mm -hmm. cancérologie. Euh, mais euh, juste, si vous, êtes, si vous êtes en recherche et que ce qui, ce qui vous passionne, c'est la communication, c'est... Euh, c'est peut-être faire des infographies, c'est peut-être euh, faire, faire de l'illustration ou faire un vlog, des vlogs. Faites-le, démontrez-le autour de vous et, euh, et euh, dites-le à votre entourage. Et je, je pense à votre entourage, l'institut où vous travaillez. Ça se peut qu'eux, ils aient un intérêt après à vous garder 
même si vous ne voulez plus rester en recherche, ben, ils vont avoir un, quelqu'un qui a été qui a été dans la recherche et là qui, qui va être un spécialiste de la communication ou qui va avoir un don particulier pour faire des illustrations ou des vidéos. En tout cas, c'est le, le cas de, de Thomas, je le trouvais très très parlant ouais. par rapport à Donc, ça. Donc, il y a euh, effectivement la communication d'entreprise ou d'institut de, de recherche, c'est une voie. Il y a le journalisme, c'est une autre voie. Il y a aussi les, euh, les animations en classe. Il y a par exemple une, une compagnie qui s'appelle les Neurones Atomiques euh, à Montréal qui oui. va en classe de, pour, les, pour, les, pour les jeunes et qui fait des animations scientifiques. Donc, on peut aussi travailler dans oui. ce genre de domaine. Il y a euh, les, euh, les jeux sérieux. Je pense que c'est Créo que ça s'appelle. Je ne suis pas sûre. Mais euh, ah, au Québec, c'est euh, du développement de jeux vidéo euh, scientifiques. Il y a aussi des euh, compagnies qui travaillent euh, en vulgarisation scientifique. J'en connais deux. Il y a Zapiens qui est à Québec et qui fait beaucoup d'activités de, de vulgarisation, qui a monté un... Euh, une expo euh, qui s'appelle le Bunker, où on fait des expériences scientifiques à l'intérieur. Okay. Ça a l'air très cool, j'y suis jamais allée, mais j'aimerais vraiment y aller. Euh, Il <rire> y a aussi euh, une compagnie qui s'appelle euh, Impact Scientifique, où eux, ils font de l'infographie euh, de science. Donc, il y a, y, a y a beaucoup de choses. Et euh, dans les, les, les gens que je connais, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent en télé et en radio à faire ce qu'on appelle de la recherche, donc ils sont recherchistes, c'est-à-dire qu'on leur donne un sujet, mmh. puis ils montent un dossier de recherche sur le sujet que l'animateur va utiliser ensuite. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre il euh, y, y a vraiment et puis il y a des gens comme moi euh, qui sont sur les sur les sur mmh. les réseaux sociaux. Euh, donc euh, au Québec c'est plus rare qu'en France, mais euh, mais c'est aussi une voie. Donc il y a, y a mmh, beaucoup il y a beaucoup et... beaucoup de possibilités là-dedans et on imagine ouais. que c'est très restreint qu'on va jamais réussir, mais si on prend ce temps-là un peu long et un peu ingrat, on peut... On... Ça, peut ça, ça peut marcher, marcher. c'est ça. Et s'il si, et y a une passion, c'est vrai qu'une chose importante que tu as dit, c'est pensez bien à qui le public auquel vous aimeriez parler, parce que parler à des enfants et parler à du grand public et parler à des, des, dans le niveau entreprise, c'est des choses différentes, euh, mais c'est des espaces qui existent et où, où peut-être vous avez plus une attirance pour l'un ou pour l'autre, en effet. Euh, mais c'est intéressant, là je suis dans un projet, c'est pas dans le secret des dieux là, mais je suis en création d'entreprise avec quelqu'un pour, pour euh, offrir aux chercheurs de la, de la production vidéo dont tu parlais, que ça peut être cher, mais, mais que ça prend beaucoup de temps, et, euh, et de podcast, euh, et de podcast aussi. C'est un peu un pari, surtout le podcast, parce que comme je disais, le côté anglophone, ça cartonne, et côté francophone, je pense qu'il faut encore éduquer la communauté. Mais euh, en tout cas, on en reparlera quand, quand ça sera fait, qu'il y aura un nom. <rire> on, a, on, avait, on a choisi un nom et là, à la corporation, euh, non, pas accepté parce que je ne sais pas où il y a une compagnie qui a le nom qui ressemble. En ouais, tout cas, je Ah oui, bon, mais tu vois, c'est ça. Mais euh, oui, oui il, y a, il y a des opportunités, il faut être patient et il faut réseauter, il faut, il faut, connaître, il faut parler à des gens. Et, euh, et, mais après, il n'y a, a pas de clé magique pour ouvrir, euh, ouvrir cette porte directement. Euh, avoir de la chance, comme Thomas qui a tout de suite été comme repris après la fin mm -hmm. de son doctorat. Ben, Mais la chance, si c'est ça qu'on veut faire. Aussi. Si c'est ça qu'on veut euh, faire. Moi, ça, moi, ça m'intéresserait pas de faire de la communication de euh, euh, en institution. On m'a proposé des, 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 un poste en communication scientifique institutionnelle. Puis moi, ça me convient pas du tout. Donc, on, on a le droit aussi d'avoir des, des des sections qui ne. Le journalisme, pour moi, ça a été un nom direct depuis le début aussi. Um... Sur ce, Viviane, euh, si là on a déjà donné plein de conseils, euh, plein de, 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 de trucs et astuces quasiment pour euh, si quelqu'un est intéressé euh, à faire de la, de la communication euh, scientifique, la vulgarisation scientifique. Mais là, pour finir, là, on est quand même en recovid quasiment, mais, euh, pas, si, même si pas exactement, mais avec Omicron qui arrive. Euh, et donc, comme tu disais, les associations font plus de, de réunions euh, en présentiel. Le réseautage, tu vas sur LinkedIn, puis tu peux démarcher un peu les gens, mais ce n'est pas la même chose. Donc, euh, pour quelqu'un qui serait, tu sais, qui a très envie de, 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 de s'impliquer dans un projet, de, de se lancer dans quelque chose, mais peut-être pas toute seule ou tout seul, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils pour, cette, pour cette, ce moment compliqué où les choses où les choses sont pas comme d'habitude et où les défis sont un petit peu plus euh, on, de taille. On a tous un réseau. Parce qu'on est humain et qu'on communique avec des gens, on a tous un réseau. Donc, c'est mmh. pas parce qu'on peut pas agrandir notre réseau en ce moment, en tout cas plus difficilement, qu'on n'a pas de réseau en ce moment. 
Donc, si on veut se lancer dans un projet, ben, on essaie de contacter des gens qui sont les plus susceptibles d'être intéressés par ce projet-là. Je veux dire, si on a besoin mmh. d'avoir un, une autre personne avec ça, on peut aussi se lancer tout seul, il n'y a, a pas de problème. Euh, et puis, ces personnes-là, peut-être, elles ne sont pas intéressées, mais elles connaissent quelqu'un. Donc, le réseau, ça part des personnes qu'on connaît déjà, en fait. C'est Jamais ça arrive, jamais, rarement, ça arrive de, de se pointer devant une personne qu'on connaît pas et de dire « Bonjour, je voudrais que tu fasses partie de mon réseau ». Ça se passe jamais comme ça. <rire> <rire> Donc, il faut partir des, 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 des gens qu'on a déjà, tout simplement. Et puis, ben, les gens qu'on a déjà, ça va faire qu'on va re rejoindre ce réseau-là. Puis, petit à petit, ouais. on va agrandir son réseau, etc. etc. C'est pas... Hum, le, le, le réseau, c'est une aide, mais c'est pas la seule façon de... En tout cas, que, comment dire C'est une aide à la progression, mais c'est pas ça qui fait que vous allez produire. Le fait que vous alliez mmh. produire quelque chose, c'est ça vient juste de vous. Là. Donc, mmh. produisez. Après, demandez-vous comment euh, comment vous développer. Et ça viendra assez naturellement de, dans le comment vous développer que... Ah, il y a telle personne qui fait la même chose que moi, je vais la contacter, et puis euh, comme ça, de fil, de fil en aiguille. C'est beaucoup plus facile de contacter quelqu'un quand on a déjà euh, des, euh, des problématiques ou qu'on repère une personne qui fait à peu près la même chose que soi, que de contacter quelqu'un en disant « je voudrais faire la vulgarisation scientifique », puis on contacte déjà euh, euh, Martin Carly, qui est euh, l'animateur phare de, de Télé-Québec dans l'émission Génial. Ben, il y a trop d'étapes là entre, entre tout ouais, ça, donc... Ouais. Euh, faut commencer petit, il faut accepter de commencer petit. Oui. Et si euh, et aussi, juste regarder, parce que des fois, aujourd'hui, on peut être chacun chez soi derrière Zoom, mais euh, s'il y a des collègues dans votre euh, dans votre promo, dans votre cohorte, qui peut-être euh, ont aussi cette envie, ben mettez-vous ensemble. Faites euh, commencer quelque chose à deux si tout seul c'est un peu ça fait un peu peur. Et euh, des fois, il y en a un qui est mieux à écrire, l'autre qui est mieux à, euh, à éditer. Ça, ça peut être aussi une solution de, de se créer un petit club et, euh, et de partir avec quelque chose. Et, euh, et après, comme, comme disait Viviane, une fois que vous aurez un premier jet de quelque chose ou un premier quelque chose de publié, ben là, ce sera intéressant ou plus facile d'aller parler à quelqu'un d'à côté qui fait la même chose et vous pouvez parler. Parce que souvent, tu en parlais aussi dans une de tes vidéos, les collaborations entre personnes sur une plateforme entre podcasteurs, entre, entre youtubeurs, c'est quelque chose qui arrive ben, quand l'un peut voir « Ah, toi, tu fais ça. Ah, moi, ouais, je fais ça. » C'est organique. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est organique. C'est ça. Très bien. Viviane, euh, on, a, on a ouvert beaucoup de terrain, à, à mon avis. Euh, C'était super intéressant. Je, en tout cas, de mon côté, je, je, je sens que je comprends qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ces années euh, depuis, euh, depuis de, 2018 et même avant. Et, euh, et je pense qu'on a on a lancé des, des pistes pour les gens qui s'intéresseraient à, à faire plus ou moins la même chose. Euh, et, et, je, et je pense qu'un point, c'est lancez-vous, sans peur. Sans peur de, de paraître, d'être pas assez bon. Il ne faut pas se comparer aux chaînes qui sont déjà établies. Puis que, comme tu disais, si tu regardes ta vidéo d'il y a 8 ans, bon, ben, c'était pas comme, comme ce qui sort aujourd'hui. Et après, euh, l'autre chose que je sens euh, et que je. je, je, je je comprends, c'est des conversations avec des gens. Il faut, il faut, il faut, euh... oui, tu peux commencer tout seul un projet, mais à un moment donné, c'est de, 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 de rejoindre la communauté de monde qui ont les mêmes intérêts, qui font les mêmes choses. On peut apprendre, on peut échanger, on peut collaborer et c'est très enrichissant. L'humain, c'est la clé. Yeah. <rire> très bien, Viviane. Merci énormément d'avoir passé cette euh, presque heure euh, au micro de Papa Pied. Merci, David. C'est super, super apprécié. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.